Aysel. Merhaba. Nasılsın? Vallahi bugün aslında bir pazartesiye göre bayağı iyiyim. Sana Büyükada'dan sesleniyorum. Anlat biraz Büyükada nasıl? Ben kıskanıyorum, izleyicilerimiz de kıskansın. Ya Büyükada nasıl olduğuna da bugünkü konumuz çerçevesinde ben aslında biraz girmek istiyorum. O yüzden çok detay vermeyeceğim. Ama Büyükada'da böyle bir gece kalacağım. Biraz dışarıda fırtına var gibi. Böyle. Şu an odadayım. Evet. Ne güzel. Bugün konuşmak istediğim konu şu. Kuduğum ve bayağı da edebi değeri olmayan bir kitaptan böyle bir disclaimer vereyim. Yazık evet. ya kitap okumaya utandım. Ya öyle. Bir de bayağı kötü bir kitaptı yani. Neyse. Orada şöyle bir cümle vardı. Böyle çok dramatik bir bölümün sonunda. Bir tane kızla ilgili bahsediyordu. İşte bir şey bir şey bir şey. Ve hayattaki birçok şey gibi bu da beklediğine değmemişti gibi bir söz vardı. Hı-hı. Ben bunu görünce oha doğru ya sürekli bu oluyor hayatta lanet olsun falan gibi düşünmüştüm. Ondan sonra da birazcık daha günlük hayatlar ve kendi hayatından bununla ilgili böyle birkaç şey aklıma geldi. Bayağı da ilgimi çekti yani. O yüzden ben bugün bununla ilgili konuşmak istiyorum. Beklediğimize değmeyen şeyler veya hani böyle gözünde büyütürsün büyütürsün, çok hayalini kurarsın, çok iyi olacağını düşünürsün. Ama sonra gerçekleştiği zaman bu muymuş be falan evet. şeylerle ilgili konuşmak istiyorum. Senin aklına ne geliyor mesela bunu söyleyince? Yani şimdi e, yalan söylemeyeyim sen, sen bu konudan bana bahsettin daha önce. Benim de aklıma ilk e, aşırı klişe bir şey geldi ve o klişeyi şu an hani söyleyip şey yapmak istiyorum. Aslında söyleyip başka bir yere bağlamak istiyorum. Klişe olarak kalmasını çok istemiyorum. Şey vardır ya, aşırı turistik yerler böyle işte fotoğraflarda mükemmel görünü çok heveslenirsin gidersin falan. Oralar hiçbir zaman böyle beklediğin gibi çıkmaz çünkü çok turistiktir. Şimdi onunla ilgili aslında benim böyle e, çok turistik olduğunu bildiğim bir yer mükemmel çıkacak gibi bir, bir beklentim zaten yok artık. Çünkü yani çok turist dolu yerleri beğenmeyeceğimi artık biliyorum. O yüzden çok hani beklediğim bulamadığım kategorisine girmiyor. Ama şunu fark ettim aslında ben. Bugün e, bu Büyükada'daki bir günlük gezimden de e, birazcık aklıma geldi aslında. Şöyle, şimdi mesela bizim kafamızda böyle hani gördüğüm bir şey işte çok güzel fotoğraflanabilir veya işte çok estetik olarak mükemmel duracak gibi e, bir beklentin oluyor bazen. Ve ondan sonra gittiğinde onu karşılamadığını görüyorsun ve biraz hayal kırıklığına uğruyorsun. Ama şunu fark ettim ben mesela bu Venedik'te de benim başıma gelmişti. Burada da oluyor işte. Böyle güzel işte muhteşem sevimli binaların olduğu bir yer. Ondan sonra e, renkler çok güzel işte etrafında deniz var falan filan. Ama işte tabii ki orada insanlar da yaşıyor ve işte etrafta atıyorum çamaşır ipleri de var. İnsanlar atletlerini asmış ya da işte yaşlı bir adam orada şey yapıyor oturmuş sokakta sigara içiyor. Yani çocukların topu patlamış falan. Böyle bir e, atmosfer de oluşabiliyor ama ben şunu fark ettim. Bu şu ana kadar saydığım örnekleri aslında gördüğümüzde işte çamaşır ipi, e, patlak top, ne bileyim yaşlı amca. Bunlar aslında hala sana böyle sempatik geliyor. Oluyorsun ki Aa, işte ne kadar güzel işte hiç turistik değil yerel halkı görüyorum. Yani sevimli böyle otantik hissettiriyor bir yandan değil mi? Böyle yine bir sevimli sempatik geliyor. Ama ben bugün işte benim şu an kaldığım otelin camından e, bir tane başka bir evin balkonu görülüyor. Yani adanın da şey gibi bir e, beklentin vardır ya adalardan. E, biraz daha tatlı olacak, biraz daha belki eski olacak. işte eski binalar, e, biraz daha böyle sade, otantik şeyler göreceksin. Sonra işte bin, e, bu binalardan benim balkonda da şey var. Böyle hani minik bahçe heykelleri olur ya. Onlardan bir tane leylek heykeli var. Yani estetik olarak aslında çok kiç duran bir şey. Ondan sonra başka bir binada işte Dijitürk anteni var. Böyle e, yine alakasız ve bu benim buraya... Atadığım aslında o estetik beklentiye uymayan bir şey. Onlar bir anda insanın kafasına 
Yani tüf işte hani burada da fotoğraflanamayacak gibi e, çirkin bir görüntü oluşmuş ya falan oluyorsun ilk başta. Ama ben ondan sonra bu hani ilk verdiğim bu tepkiye birazcık sinir oldum. Çünkü şey diye düşündüm yani orada çamaşır ipini ben kafamda romantize ediyorum da. Adam da yani burada yaşıyor balkonuna minik leylik heykeli koymak istemiş. Koyabilir. Yani Dijitürk anteni olmasın mı bu insanların? Televizyon izlemeyecekler mi? Böyle aslında şey oldum hani yani benim beklediğim ve buraya atadığım bu estetik sahneye veya bu estetik atmosfere uymayan şeyler beni hayal kırıklığına uğratıyorsa veya bu hayal kırıklığına uğratan şeyler aslında burada yaşayan insanların da yani günlük hayatından parçalar. O insanlar bana burada bir sahne oluşturmaya veya sahne sağlamaya ve sahne sağlamakla yükümlü insanlar değil yani. Kendimden utandım diyorsun yani. Yani kendimden aslında çok utanmadım ama şey diye düşündüm. Bazen bu karmaşa olarak gördüğüm şeyler veya estetik düzeni bozan şeyler aslında burayı belki ilginç hale getiriyor. Daha gerçekçi bir yer yapıyor. İlla her şeyin yani fotoğrafı çekilebilir veya işte fotoğrafta yani mükemmel görünebilir olmasına gerek yok. O yüzden beklentiyi belki baştan böyle orada değiştirmek gerekiyor gibi hissediyorum. Bu gidilen yerlerle alakalı. İlla turistik bir yer olması gerekiyor ama yeni bir yer göreceksin. Aslında bu dediğin şey bayağı ilginç geldi bana şu an. Ee, şu açıdan ilginç geldi. Ben de örnek düşünürken sanırım benzer, farklı bir yoldan ama benzer bir yere gittim ve sonunda yani aslında kafamda tam olarak oturtamamıştım sonunu. Sen bu insanların aslında yaşam alanları burası dediğin zaman oturmuş oldu. Aklıma benim şu örnek gelmişti. Yine turistik sayılabilir ama mesela Avrupa tırnak içinde hype'ı ama daha çok Avrupa'da yaşamayan yani buraya uzak olan Türkiye tam olarak bu sınıfa girer mi ondan da emin değilim. Çünkü hani Türkiye olarak da biz yakınız ama aklıma da direkt olarak Paris gelmişti mesela. Böyle daha örneğin Amerika'da yaşayan veya daha çok romantize etmiş bir şekilde yaşayan insanlar Paris'e gittiği zaman çok romantik işte... Eski mimari, güzel mimari, çok standart Paris yazınca Paris Paris. İşte o klasik şapka takan insanlar falan filan çok böyle ne denir fotoğraflanabilir bir sahne herkesin kafasında canlanarak gidiyor. Fakat böyle yerlere gittiğin zaman her ne kadar evet mükemmel çok tarihi olsa da çok yaşanmışlık vesaire olsa da orası da artık 2021'de insanların yaşadığı bir şey ve bunların hepsinin iç içe girdiği bir yer ve bu aslında çoğu yer estetik olmaktan çıkıyor senin dediğin gibi. Ve ben de bunun sebebini kendi kafamda bulamamıştım ama şu an sen bunu söyleyince mantıklı oldu. Yani bu genel olarak e, orada hayat devam ettiği ve o hayatla o fotoğraflanacak şeylerin iç içe geçmesi sonucu ortaya çıkan bir çatışma gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet evet ve şey diye düşünüyorum ben belki de hani bu bahsettiğimiz aslında çarpık kentleşme de sayılıyor bir kısmı ama bir kısmı da işte gerçek hayatın parçaları olan şeyler <gülüyor> oralarda olmasaydı belki çok durağan böyle tiyatro seti gibi veya ne bileyim film seti gibi aslında sıkıcı yerler olacaktı bunlarda onu da bilmiyoruz yani bizim tam kafamızdaki o ilk beklentiyi karşılayan yerler olsa belki de öyle olacaktı gibi geliyor bana. Ya mesela şeyi düşündüm ben bu işte pandemi döneminde Hollanda'ya gittim Amsterdam'a falan bir iki gün. Ve evet yani yine çok güzeldi ve gerçekten belki normalde o kalabalıklar varken olduğundan daha fotoğraflanabilir bir haldeydi. Çünkü kimse dışarıda değildi, çoğu şey açık değildi, öyle bir kalabalık yoktu falan ama öyle bir kalabalık olsaydı belki daha ilginç olacaktı. O zaman şöyle toparlayabilir miyiz? Turistik yerlere özellikle fotoğraf çekme ve o yere atfedilen çok belirli bir kalıba uyan bir imajı insanlar göremediği zaman oraya gittiklerinde hayal kırıklığına uğruyorlar. Bir de bu fotoğraflanabilir olma 
fikriyle ilgili benim aklıma bir tane daha örnek geldi aslında. Bu tam nereden geldi bilmiyorum ama iki şeyi birleştireceğim. Bir tanesi bu kafanı dinleme tabiri. Bence bazen overrated. İkincisi de burada artık birkaç İngilizce kelime söyleyip linç edilebilirim bilmiyorum ama cozy denilen böyle bir atmosfer vardır ya. İşte sıcak, rahat, battaniye, çay, mum böyle şeylerden oluşan acayip yine fotoğraflanabilir artık olduğu düşünülen bir atmosfer cozy denilen. Ben bazen bu ikisinin de çok böyle düşünerek ve bilinçli olarak yaratmaya çalıştığımda sonrasında hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum. Mesela senin aklına bir şey getiriyor mu benim bu şu an dediğim şey? Öncelikle aklımda e, cozy terimini tasvir edişin mükemmel bir tasvirdi öncelikle. E, ama bu tam olarak senin nasıl hayal kırıklığına uğratıyor? Yani şey mi düşünüyorsun? Sen kendine bu mükemmel yumuşak ortam, yastıklar, kahve, mum, rahat bir müzik üzerine belki bir battaniye ama battaniyenin altında sadece bir büstiyer giyiyorsun ama üzerine bir battaniye alıyorsun. Böyle de <gülüyor> evet, çok güzel bir detaydı bu. Bu durum böyle kafanda bunu yapınca hani pazar günü bunu yapacaksın. Oturduğun anda o minderin üzerinde böyle her şey iyi olacakmış gibi geliyor. Ama olmuyor. <gülüyor> Çünkü evet. kavanozda kahven yok. <gülüyor> ya biri bize lütfen bu podcast'i dinleyen biri. Kavanozda kahve içmenin ne gibi bir artısı olduğunu açıklayabilir mi? Evet dediğin şey çok doğru. Ya Ben bunun hani e, hayal kırıklığına illa uğratması gerekmiyor ama şöyle düşünüyorum. O estetik her zaman senin hissettiğin şeye e, tercüme olamıyor. Yani hissettiğin şeye estetik tam olarak aktarılamayabiliyor. Yani daha geçenlerde bu sefer aile evimde. Yani oranın da kozi alanları var bir sürü ama yani herhangi bir sabah mutfakta uyanmıştım. Ve kitap, kitap vardı elimde. Ayaklarımı da kalorifere dayadım. Mutfakta da gayet beyaz ışık tepeden şak diye aydınlatıyor. Yani kozi bir atmosferin kesinlikle atmosfer olmaması gereken bir unsur bu ışıklandırma şekli olarak. Ama ben kendimi o zaman çok rahat hissetmiştim. Hissiyat kesinlikle koziydi. Çünkü bence şu yüzden yani o sırada tatildeydim ben. Kafamda gerçekten fazla bir şey yoktu böyle beni strese sokan. Ve çok böyle mutlu hissettiğim sıcak bir anda ama baktığın zaman yani ayaklarım kalorifere dayamış. Hiç böyle estetik bir görüntü yoktu yani ortada. Ya o zaman Öyle bir dakika burada ben yine toparlamak istiyorum. Şu an şeye kaydı konu birazcık. Aslında e, biçimsel olarak kurmaya çalıştığımız şeyden ziyade hissiyat önemli falan gibi bir şeye kaydı. Ona da katılıyorum. Ama şöyle e, yeniden toplayabilirim gibi geldi. Evet. Bu örnek bence şu kategoriye ait bir şey. Kafamızda bir takım imgeler var. Bazı Hı-hı. hislerin ve duyguları çok net bir şekilde birleştirdiğimiz. Ve eğer o imgesel, o biçimsel şeyleri yaparsak fiziksel olarak Doğru. o duyguya ve o hissiyata ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu bahsettiğim cozy ev örneği tırnak içinde buna çok güzel bir örnek. Benim aklıma da direkt şu geldi. Ben mesela şunu çok sık yapıyorum. Örneğin iğrenç bir hafta geçirdim. Çok sık yaşanan bir durum. Ve çok yoğundu falan ve şey modundayım artık. O hafta çok çalıştığım için ben cuma akşamı hak ettim ve cuma akşamı kendimi iyi hissettirecek bir şey yapmam gerek. Ve hani çok çalıştıktan sonra yapmak istediğin bir şey yaptığın zaman onun da bir ekstra tatmin 
etme hissi olur ya onu da alacağımı düşünüyorum. Evet, Neyse evet. kafamda direkt şey kuruyorum işte sevdiğim insanlarla birlikte şöyle bir yemek hazırlarım, sofra hazırlarım, şunu içeriz, bunu yaparız falan. Bunları yapınca otomatik olarak eğleneceğimi, güzel bir akşam geçireceğimi ve hafta sonuna güzel gireceğimi falan düşünüyorum yani. Çünkü hani yoğun bir haftadan sonra cuma akşamı bunu kutlarsın, işte dışarı çıkarsın, evde yaparsın vesaire. Sonra cumartesi oturursun falan filan yani ve bazen bunu yapıyorsun, kuruyorsun, ediyorsun o ortamın içine de giriyorsun ama seni asla olmuyor yani bir tutmuyor. Ve benim aklıma yine şu örnek de geldi. Yine buradan sosyal medyaya gömdüğümüz, influencerlara gömdüğümüz bir başka bölüme hoş geldiniz. <gülüyor> Genel olarak böyle hani bazı yerler bazen çok popülerleşir ya. Herkes gitmeye başlar. Ve herkes o yerin böyle <gülüyor> bir metre karesinin önünde falan fotoğraf çekilir ya. Çünkü herhalde orada estetik ve fotojenik bir tek o metre kare var. Herkes o evet, noktada evet. fotoğraf çekiyor, fotoğraf paylaşıyor. O gidilen mekanla ilgili hep aynı özellik gözümüzün önüne çıkartılıyor ve o bir hype yaratıyor doğal olarak. Ya bu hayatta her şeyde oluyordur zaten. Sonra sen oraya gidiyorsun ve diyorsun ki şaka mı bu? Çünkü senin öncesinde kafanda o insanların yaptıkları, paylaştıkları fotoğraflar, sana getirmeye çalıştıkları enerji o kadar yüksek ki sen kafanda oraya o kadar büyütüyorsun, büyütüyorsun, o kadar mükemmel bir yer falan diyorsun. Ama gittiğin zaman... Müthiş yani bu muymuş falan oluyorsun. Evet evet ya bununla ilgili benim aklıma çok somut bir şey geldi. Geçen sene daha bu pandemi pandemi öncesi tam böyle senin dediğin gibi bir yer açılmıştı. Bebek civarlarında sanırım. Ve herkes o mekandaki bir tane alandan fotoğraf koyuyor. Alanda şöyle bir şey sanki böyle havaya gerilmiş hamak gibi bir şey ama hamak da yani büyük bir e, ağ gibi bir şey. Onun üzerinde minderler var onu oturuyorsun. Sanki böyle havada oturuyorsun gibi duruyor. Çok estetik duruyor ve çok rahat duruyor. Yani böyle oraya yayıl. Bütün gün dur modunda bir yer. Herkesin koyduğu fotoğraflar da böyle bir e, hissiyat yaratıyor. Yani of ne kadar güzel işte insanlar rahat rahat oturmuş falan diye. Biz de heves ettik bir arkadaşıma gittik bir akşam. Allah'ım ben böyle bir şey görmedim. O bahsettiğim alanda fotoğraf çektirmek için mekanda şöyle sıraya giriyorsun. Yani oturup bir, bir şey zaten yemek zorundasın tabii ki. Ama yemek yerken sen o esnada sana numara veriyorlar fotoğraf çekmek <gülüyor> <gülüyor> Hani onun zaten güzel durmasının tek e, arkasındaki sebep çok rahat ve böyle yayılacağın bir yer gibi duruyor. Yani tüm anlamı o gibi duruyordu zaten. Ve fotoğraf çektirmek için 5 dakikan var. Gerçekten tutuyorlar süre. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Yani o kadar komikti ki. Gerçekten tam bu dediğinin böyle bir som, aşırı somut bir örneği yani bu. Tamam o zaman şu an üç tane maddemiz var. Madde bir turistik yerler. Madde iki <gülüyor> imgelerle veya fiziksel bir setupla bir takım duygu ve hisleri çok net e, beynimizle linklediğimiz yerler. Üçüncüsü de insanların popülerleştirdiği ve hype yaptığı ama aslında olmaması gereken yerler. Ya daha basit şeylerden bahsedecek olursak internetten aldığım şeylerin yarısı. Of çok <gülüyor> doğru. Tamam o zaman ben şu an e, tamamen yeni bir alt başlığa giriyorum. Ki bence bu alt başlığı da daha çok dağlandırma şansımız olacaktır. Bence en çok ya bu muymuş dediğin ve beklentilerine değmeyen şey kesinlikle ve kesinlikle insanlar. Yani... İnsan dışında örnek bulmakta o kadar zorlandım ki böyle 88 tane farklı insan tipi ve muhtemel senaryo buldum öyle yani. Sen ya gerçekten mi? Ben aslında insan örneği çok düşündüm ve o kadar çok bulamadım biliyor musun? Oo tamam ben konuşuyorum o zaman. Şimdi, evet lütfen. Şimdi öncelikle biz Spotify'dan artık istatistik, dinleyici istatistiklerimizi de görebildiğimiz için özellikle genç yaş grubundaki arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. 
Ve bizim yaş grubumuzdaki de yani daha böyle lise yıllarını, ortaokul yıllarını falan çok unutmamış insanlara da seslenmek istiyorum. Şimdi biliyorsun ya bu hayatta da olan bir şey ama lise ve ortaokul analojisiyle anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsun liselerde, ortaokullarda, okullarda yani bir kast sistemi vardır ve sosyal hiyerarşinin, piramidin ilk belirtilerini gördüğümüz <gülüyor> yerlerdir. Evet. Ve burada böyle her zaman bir tık daha tırnak içinde popüler insanlar olur tamam mı? Ve popüler insanlar yani artık hangi kritere göre buna karar veriliyor o yaşta bilmiyorum. Baya yanlış kriterler belli ki. Ama bu insanlar böyle daha hani popüler tamam mı? Ve atıyorum diyelim sen de popüler olmayan bir bireysin tamam mı? Şimdi sen popüler olmayan kast sisteminin en alt basamandaki bir birey olarak tabii ki doğal olarak popüler bireye böyle bakıyorsun aşağıdan yukarı doğru onun üzerinde bir ışık var falan ve hani zannediyorsun ki o insan iyi yani havalı üstün falan ondan sonra hayatının bir noktasında yollarınız kesişiyor çünkü normalde kesişmez çünkü piramitte aranızda en az 3 seviye var yani ve yollarınız kesiş, kesiştiği zaman bu hangi kriterlere göre popüler olduğu belli olmayan insanın iki kelimeyi bir araya getiremediğini ve o insanla 3 dakika sohbet edemediğini görüp şaka herhalde yani bu nasıl nasıl bir şey bu falan deyip soğuyorsun yani. O ana kadar hep piramidin altından yukarı doğru bir eğimle baktığın insan gözünde bir anda düşüyor. Ya ben aslında bu konuda seni ne demek seni anladım ama birazcık zıt hissediyorum gibi. Yani şöyle ben aslında sen bu insanlarla ilgili çok fazla örnek buldum deyince aklıma geldi. Ya benim insanlardan beklentim genel olarak çok düşük sanırım. Ben onu fark ettim şu anda. Bu bahsettiğin işte çok popüler etrafında çok hayip olan insanlar olabilir veya ünlü işte influencer bu insanlar da olabilir. Bence onlarla da ilgili beklentim yani zaten başlangıçta çok düşük. O yüzden biriyle tanışıp da işte ondan sonra onun normal bir tip falan çıktığını görünce acayip böyle güzel bir şekilde şaşırıyorum ve şey oluyorum. Aa bu da normal biriymiş ya falan oluyorum. Hiç böyle şey olduğum olmadı. Bu da gerçekten yani biri öyle biri ondan sonra salak çıkarsa ben muhtemelen şey olurum yani. Yani beklediğim gibi bu da birazcık işte salak çıktı falan olurum. Bu da kötü bir önyargı da olabilir bu arada. Yani niye ben bu kadar çoğu insana karşı önyargılıyım falan gibi de o açıdan seninkini biraz tersi hissediyorum gibi geldi bana. Ama mesela şöyle düşün, şimdi isim vermeyeyim ama şu an seninle aynı zamanlarda Büyükada'da olan bir sakın insanlarla ilgili konuştuğumuzu hatırlıyor musun? <gülüyor> şimdi bak bu insanlar bu insanlar e, senin gözünde benim gözümde de hani böyle bir tık başarılı olsun evet. e, böyle bir aurası olan işte tırnak içinde hayranlıkla baktığın hala vakit sanatçı vakit geçirmeyi isteyebileceğini düşündüğün insanlar tamam mı şimdi insanları evet. tanımadığım için konuşmam bu noktasından sonrası tamamen Doğru. varsayımsal ama bu bana o kadar çok oldu ki hayatımda. Bu insanlarla ilgili olacağını senin sahip olduğun önyargıya ben de sahibim diyebilirim. Bu insanlarla tanıştığın zaman bana şey olacakmış gibi geliyor artık. Yani çünkü o kadar çok oldu ki. Bir masaya oturacağım ve bu insanların dışarıya verdiği bu mükemmel, cool, sanatçı auranın altında gerçekten iki lafı doğru düzgün cümle kuramayan biri çıkacak Heh. ve ben yine evet. böyle falan olacağım. Bak bunda haklısın bu çok kötü ve da, yani daha kötü bir hayal kırıklığı oluyor. Bence ama ilk anlattığından biraz farklı. Çünkü bu ilk anlattığı şeydi bence. Bu popüler kültür ve daha mainstream beğenilen işte gerçekten estetik olarak da mainstream olarak güzellik algısına çok uyan falan böyle hani bu şekilde popüler olmuş insanlara karşı 
Zaten benim biraz o bahsettiğim önyargım var bence. O yüzden çok hayal kırıklığına uğramıyorum. Ama daha kötü hayal kırıklığı şey oluyor gerçekten. Böyle biraz daha alternatif görünen, sanatla çok aşırı neşir gibi duran. Ondan sonra yani dediğim gibi işte alternatif, biraz daha hip görünen insanlar. Ondan sonra sen karşılaştığında ve bunun tamamen yüzeysel olduğunu gördüğün zaman gerçekten o zaman hayal kırıklığına uğruyorsun. Bu doğru ama ikisi farklı şeyler bence. Yani sırf tipinden mesela bir insan, ya zaten şu yaşadığımız devirde artık hipster olmak, ne bileyim hip olmak bunlar da trendi olduğu için her şey birbirine girdi yani. Sen birine böyle işte bu da alternatif bir tip, ne kadar çok vintage giyiyor, kesin cool biridir falan diye öyle bir yargıya varamıyorsun yani. O da gayet bomboş biri çıkabiliyor. Ben mesela şu an başıma gelen bir örneği anlatmak istiyorum. İnsanların gözünde de daha net netleşsin senin gözünde de ve ee, isim vermeden anlatacağım şu anki hikayeyi ama hikaye bittikten sonra sana kimden bahsettiğimi söyleyince sen de of evet harika bir örnek diyeceksin ama insanlar diyemeyecek mi neyse şimdi bir şimdi bir tane kız vardı tamam mı kızın adı ne olsun x ya falan gibi bir şey mi olsun x tamam mı evet. kızın adı x olsun Peki. Ee, ünlü biri mi bu hayır hayır ünlü değil böyle geniş çevreden diyeyim Hmm, yani tamam. böyle birinci link olmasa bile ikinci link falan. Hani böyle altı linkte Obama'ya ulaşıyor. Yedi miydi? Yedi kişi Obama'ya <gülüyor> ulaşıyorsa. Onun böyle ikinci seviyesinde tamam, falan yani. Tamam. Bayağı, hani çevrede yani. Arkadaşım arkadaşı diyebilirim. Ee, şimdi bu kız e, dışarıdan baktığın zaman e, senin, benim, <gülüyor> yine birçok insanın böyle e, sanki çok cool bir hayat yaşıyormuş. Gerçekten böyle çok hani eforsuz bir kulluğa sahipmiş görüntüsü ve bu çok tehlikeli bir tip. Bak bunların hiçbirine inanmıyoruz. Evet arkadaşlar. evet doğru eforsuz kulluk. Bu, bunlar hayal kırıklığı kategori. Ya bu eforsuz kul hayal kırıklığı kategori 3 yani kesin. Ne, neyse bu kız böyle gözüken bir kız tamam mı? Böyle çok um, kaliteli bir hayat yaşıyor, güzel zevkleri var ve bunlar onun hayatının o kadar doğal bir parçası ki... E, yani telefona çıkarıp duvarı çektiği zaman, bunu Instagram'a koyduğu zaman böyle çok sanatsal, mükemmel beyaz bir duvar ve güneş ışığı çok güzel yansımış. Çünkü o kızın odasına öyle yansır falan. Hani böyle bir vibe olan bir kız. Biraz tabii abartıyorum şu anda ama hani dışarıdan böyle bir enerji veriyor tamam mı? Ben de zannediyorum ki bu kız böyle bir insan. Ondan sonra bu kızla benim aramda olan birinci link Y kişisiyle buluştum bir gün. Anladınız mı yani? Ben Y kişisiyle arkadaşım, Y kişisi de X kişisiyle arkadaş. Evet, direkt olarak. takip ediyoruz. <gülüyor> Ve ben böyle Y kişisinin, Y kişisi o sırada X kişisiyle mesajlaşıyordu. Ve bu yaptığı her şeyi, paylaştığı tüm fotoğraflar, Instagram'da yarattığı tüm aurası, mükemmel derecede eforsuz gözüken X kişisi, Y kişisine... Gerçekten masasındaki kahvenin 88 açıdan fotoğrafını çekip yollamış. Ve eğer Y kişisine yolluyorsa muhtemelen 5 tane <gülüyor> daha WhatsApp grubuna yollamış bunu. Ve şey diyorsa hangisini yükleyeyim? Sonra Y kişisi diyor ki bak şunu yükle bence. Sonra X kişisi bu sefer opsiyonları 3'e indirip bir tur daha soruyor. Bak bunlardan hangisini yükleyeyim? Hangi caption falan? Ondan sonra X kişisi bunu Instagram'a yüklüyor. Muhtemelen birinci bölümümüze referans böyle ironik bir caption da olabilir. Yani... Gerçekten buna baya baya enerji harcıyor. Şimdi ben bunu gördükten sonra o X kişisinin kafamdaki imajı tamamen yok oldu. Ve dedim ki bu muymuş? Yani bu da kesinlikle beklediğime değmedi yani. Ya bu anlattığın şey bence bizim az önce konuştuğumuz bir şeyle çok güzel aslında bağlandı benim kafamda. Şey olayıyla. Bu acayip tutarlı ve çok özenli bir şekilde bir araya... Yani 
özenli bir şekilde toplanmış estetik bütünsellik her zaman aslında dedik ya gerçek hisse veya gerçekliğe böyle tam olarak aktarılmıyor diye veya onu tam olarak yansıtmıyor diye bunu Kozdi ile ilgili söylemiştik ama aslında bahsettiğimiz şey estetiği imajla değiştir. Bence aynı yere çıkıyor gibi geldi bana. İmaj veya görsel bütünlük veya görsel tutarlık. Yani genel olarak böyle acayip tutarlı şeylerden bence zaten bir şüphelenmek gerekiyor. Bu bizim ironik olarak yapmakla ilgili bölümümüzde de hatırlarsan söylüyorduk. Yani yaptığı bütün aktiviteler birbiriyle çok tutarlı olan, çok böyle tutarlı, bütünsel bir imaja katkı sağlayan şeyler olan insanların da bence gerçekliğinden şüphelenilebilir yani. Öyle olmasına imkan yok çünkü birinin. Aynen öyle. Yani buradan yine toplumsal kucaklayıcı bir mesaja bağlayacağım ama yani 23 yıllık büyük hayat tecrübelerime dayanarak bu örneklere de bakarak şunu söyleyebiliyoruz ki bence kesinlikle gerçekten böyle insanları kafamızda devleştirmeye, ya yani insanlar olmasına da gerek yok. Fikirler, konseptler, turistik yerler her neyse böyle yani kafanda devleştirmeye, kıskanmaya falan yani bunlara o kadar gerek yok ki çünkü biz, ya biz derken sen ben değil insanlık olarak çünkü herkes bunları hissediyor yani. Kendimize karşı evet. aşırı acımasızız genel olarak. Çünkü ya, örneğin şey görüyoruz, ka- bir insan gördüğümüz zaman karşımızda başka bir örnek varsa bu örnek hani güzel bir Instagram feed'i ve güzel görünen bir hayatı varsa o kızın hayatının hep güzel gözüktüğünü veya işte yoga ile meditasyonla ilgilenen bir insan varsa bu insanın sürekli yüzde yüz yoga yaptığı, meditasyon yaptığını, işte sanatçı bir insan varsa bu insanın hep böyle çok daha alternatif rafine zevkleri olduğunu falan filan düşünüyoruz ve kendimize yükleniyoruz. Biz sanki hiçbir şey düzgün yapamıyormuşuz, bunlar hiçbir bizde yokmuş falan gibi. Ee, ama aslında öyle değil. O yüzden bu konu bana kendi üzerimizde çok fazla baskı kurduğumuzu e, düşündürdü. Evet, evet. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Çünkü aslında o diğer insanları yani o lise piramidindeki popüler çocuktan alternatif sanatçı olan insana kadar bu insanların aslında bizim gözümüzde yüksek gözükmesi en azından ya beklentilerimiz açısından yüksek gözükmeleri aslında bizim kendimizi küçük görmemizle falan alakalı olabilir o konuda bilemiyorum. Yani ortada bir görecelilik var. <gülüyor> o yüzden kendimize karşı çok ağır davranıyoruz bence. Ya bence onlar da davranır. Bence şunu kabul etmeyiz. Herkes çabalıyor. Yani evet. kimse şey evet. değil. Bir yere varmış ve orada aşırı rahat değil yani şu anda bence. Ama peki bu şey örnek yani insanlar için evet okey ama şehirler için mesela en başta bahsettiğimiz turistik yerler. Hmm. Turistik yerler çabalamıyor ama biz böyle bir baskı, ortada bir baskı ve biz kendini sıkma durumu var bence. Analiz ettiğimde bunu görüyorum. Ya o biraz şeyle alakalı bence. Neyle biliyor musun? Her şeyi optimize ve maksimize etmeyle alakalı. Yani rezalet bir cümle oldu ha, ama şöyle. Evet, evet, evet. Zaten kısıtlı zamanımız var. Zaten kısıt, mesela insanlara, insanlarda yaratabileceğimiz o impression e, veya algı işte. Zaten o da kısıtlı bir sürede oluşuyor bilmem ne. İnsanlar bizim kısıtlı bir tarafımızı görüp bir fikir... E, oluşturuyorlar bizimle ilgili. Sürekli bunlar kısıtlı olduğu için onu en iyi şekilde değerlendirme. Zamanımı bir yere gittiğimde oradaki zamanımdan en çok verimi alma. Yani işte bu gerçekten verim verimi maksimize etmeyle falan alakalı bir şey bence günün sonunda. İnsanı strese sokuyor. Yani sen şeye hiçbir zaman okey olmuyoruz ya o kötü bence. Böyle çok sıradan ve 
sıkıcı hatta bir günümüzün geçmesi bize kendimizi başarısız hissettirebiliyor yani. Veya öyle bir insan gibi görünmek bazen. O da başarısız hissettirebiliyor. Aa bu çok doğru. Yani ben bir de bu konuyu biraz yine böyle derin bir yere bağlamak da istiyorum. Umduğunu buldun mu? Beklediğin gibi mi so far? Falan konusunu. 20'li yaşlarla ilgili sormak istiyorum sana. Veya ne, de, ne diyebiliriz? Genç yetişkinlik. Onunla ilgili sormak istiyorum. <gülüyor> çok sıkıntı. Klişelerden klişeye uçuyoruz falan ama söylediğim şeyler çok klişe olmayabilir. Yani böyle hissediyorum ben. Ya ben de böyle hissediyorum. Hı-hı. Düşüneyim. Çok güzel bir soru. Ya ben bu soruya güzel cevap veremeyeceğim sanırım. Çünkü şöyle hissediyorum. O 20'li yaşlara hazırlık sürecinde yani genç yetişkinliğe hazırlık sürecinde işte hani lisenin son kısımları ve işte üniversitenin başı diyebilirim böyle her şey o kadar yoğun falandı ki kafamda bir umma bulamadım yani. Evet. Ya bence bu güzel bir cevap. Çünkü ben de bununla ilgili düşündüğümde şeyi düşündüm aslında. Lisedeyken de bekliyordum gibi değil de daha çocukken falan bu yaşlara geldiğimde ben hayatım nasıl olacağını düşünüyordumdan. Ya belki lisede de olabilir ama son zamanlarda yani üniversitede gerçekten çok düşünmemiştim. Ondan yola çıkarak düşündüm ve şey gibi düşünüyorum aslında biraz. Aslında beklediğim gibi şu açılardan. Yani bazı açılar oldukça stabil. Kendi bir e, bağımsızlığım var. Bunlar hep istediğim ve böyle e, beklediğim de şeylerdi. Hani 20 yaşında ben artık bir yetişkin olacağım düşünüyorum. Özellikle çocukken böyle 25'li yaşlara doğru falan bayağı büyük olduğunu düşünüyorsun ya. O e, düşünceyle aslında uyumlu şeyler şu anda yaşadığım şeyler gibi hissediyorum. Hani böyle biraz stabil işte ne bileyim her ay düzenli maaş alıyorum. Ondan sonra işte istediğim şeyi yapıyorum falan filan tarzında. E, o açıdan güzel ama bazen şimdi şu anki aklımla baktığımda şey gibi düşünüyorum. Ve bu çok yani şımarık bir düşünce gibi de gelebilir. Bu kadar işte yeni mezun iş bulamazken bilmem ne falan. O açıdan söylemiyorum. Sadece kendi açımdan bazen düşündüğümde. Acaba hani beklediğim gibi olmasaydı veya bu kadar... O, o zamanlarda umduğum gibi çıkmasaydı acaba daha mı iyiydi gibi düşünüyorum. Çünkü şeyi fark ettim. O beklentim benim aslında konfor alanımmış. Yani şu an ben konfor alanımdan o kadar da çıktığımı düşünmüyorum. Yani belki her şey bu kadar stabil olmasaydı belki ben daha yaratıcı bir şey yapıyor olacaktım şu an. Yani dediğim gibi bu çok böyle ayrıcalıklı bir görüş ve bakış açısı muhtemelen. O yüzden böyle şımarıklık gibi algılanmasını çok istemiyorum. Ama belki eğer bir sene biraz ne bileyim her ay düzenli bir maaşım olmamasına okey olsaydım. Ya bilmiyorum anlatabildim mi biraz? Yok, anladım. Yani kesin ya evet. şu an yaşadığın, ya bence dediğin doğru ve bence şımarıkça da görülecek bir şey değil. Çünkü şu an sen çok planladığın ve Heh, evet. e, beklediğin ve alışık olmayı beklediğin bir alan içindesin. Doğal olarak her şey tepe taklak olsaydı tabii ki yani her insan gibi daha alternatif yollar, daha yaratıcı evet. yöntemler falan arayacaktın. O, o açıdan doğru hiç böyle düşünmemiştim. Çünkü ben kendim için de böyle yani. çok Benim de çok belli olan bir yolda böyle hep sonraki adım hani çok tahmin edilebilir. Evet. Önceden görebildiğim şeylerdi. Ama ben şu açıdan umduğumu bulamadım. Ya bulamadım demeyeyim ama beklediğim gibi olmadı. Gerçi bunların hepsini başka bir bölümde konuşma planımız var biliyorsun ama... Evet. Şu olduğum gibi olmadı. Yeterince böyle <gülüyor> şey olduğunu fark ettim diyorum şimdi. Hayat bir okul ve öğrenmeye hep devam ediyoruzdur. <gülüyor> ya şu yüzden ben daha fazla bilgi sahibi olacağımı düşünüyordum 20 yaşlarda. Hayattaki basit şeylere karşı. Yani bilmem ne faturasını ödemek için bir şey araştırmam <gülüyor> gerekmeyeceğini ve bunu artık öğrenmiş olacağımı veya 
mesela şu an yeni bir dil öğreniyorum. Asla bunu 20'li yaşlarda yapacağımı düşünmezdim. Yani benim hep kafamda şey vardı. Evet çocukken hani çok yoğun bir şekilde, iyi bir şekilde öğrenirsin dili evet. ve yetişkin tırnak içinde yetişkinleşince artık dil öğrenmezsin. Ve bu benim hani kafamda hiç böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Şu an öğreniyorum ve okey yani. <gülüyor> Bunu beklemiyordum mesela. Ya yani bu sürekli hala sürekli bir şeyler öğrenmek, bir şeyleri her adım yapmadan önce onun için uğraşman gerekmesi falan. Bunların daha kolay olmasını bekliyordum diyebilirim. Evet doğru söylüyorsun. Bu sürekli bir şeyleri. Ya bir de bence onun şeyle de alakası var. Belki dil kısmı çok değil ama. Ya bir şeyleri de artık öğrenmek o kadar kolay ki ne bileyim fatura ile ilgili böyle veya günlük hayattan şeyler. Bir yere yazıyorsun tak çıkıyor. O yüzden yani zaten kimse de bunları sistematik olarak öğrenmedi. Bilmiyorum bizim annelerimiz babalarımız ne ara öğrenmişler ama. Neyse bunu gerçekten başka bir bölümde konuşmak istiyorduk. Ya bence hem şey hem e, öğrenmesi kolay evet hem de bence sürekli her şey çok çabuk değiştiği için iki sene öğ- iki ay önce öğrendiğin sistem gidiyor ve üç ay sonra aynı aynı işi yapmak istemene rağmen farklı bir yol izlemen gerekiyor falan bunlara sürekli adapte ol- olman gerekiyor belki ama bu evet. dünya ile alakalı bir problem. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim ben bu bölümden önce e, Instagram'a bakıyordum ve e, şey, Boran kuzum var ya. Bir tane fotoğraf koymuş. Caption'ı söylüyorum. Aşırı iyi bölümle. Enjoy your disappointment. <gülüyor> <gülüyor> ya hissettim ne yaptı bilmiyorum. Buradan <gülüyor> selamlıyorum kendisine. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ben senin 20 yaş soruna şu an cevap verebilir miyim? Bu bahsettiğin olay bende aslında 20 yaşlarla ilgili hayatım. Evet. Yani beni şoka uğratan ve gerçekten bu muymuş dediğim bir şey. Bunu belki kesin evet. öncesine alırım bilmiyorum. Yok yok güzel kalsın burada. Şöyle <gülüyor> e, benim tamam şu an düşünüyorum bunu herhalde daha önce sohbet ederken de beş arkadaşıma falan minimum söylemişimdir. 20 yaşlara geldikten bu genç yetişkinlik kategorisine geldikten sonra bu muymuş dediğim e, bir numaralı şey ya aslında her şey şöyle açıklayayım şimdi çocukluğumuza gidiyoruz. Çocuk Çocukken doğal olarak çocuk pencerenden dünyanın geri kalanına baktığın zaman bir sürü yetişkin ve bir sürü iş ve bir sürü iş yapan bir sürü yetişkin görüyorsun. Ve evet. örneğin arabaya bindiğin zaman hani araba senin kafanda kompleks ve problemsiz çalışan bir alet. Ve evet. Üstüm... <gülüyor> ya da ne bileyim uçak. Ben nereye bağlayacağını anladım. Aa evet ben bunu sana söyledim ya. Evet bak bu ya en büyük bulunduğumu bulamam. Neyse mesela uçak tamam mı? Uçak böyle çok inanılmaz bir şey. Çok güzel çalışan bir sistem. Ya bu sadece küçük icatlar cihazlar için olmak zorunda da değil. Genel olarak dünyadaki sistemler fiziksel veya fiziksel olmayan şeyler falan. Hı hı. Bunların hepsini yapan insanlara baktığın zaman yetişkinlere baktığın zaman böyle işinin ehliymiş gerçekten çok akıllılarmış çok düzgün bir şekilde yapıyorlarmış falan gibi düşünüyorsun çocukken baktığın zaman. İşte ya bu doktorundan marangozuna yani çocukluk perspektifinden baktığın zaman bu insanların hepsi zor işler yapıyorlarmış evet, ve işlerini evet. iyi yapıyorlarmış gibi geliyor ve sana güven veriyor. Yani sen diyorsun ki oha bu mühendis adam bu arabayı yapmış ben buna tabii ki güveniyorum falan. Aynen aynen. Ondan sonra büyüdükçe büyüdükçe büyüdükçe yanındaki sıra arkadaşın iki lafı bir araya getiremeyen IQ'sundan şüphe ettiğin sınıf arkadaşının <gülüyor> İleride o uçağı tasarlayan mühendis olduğunu görüyorsun ve dünyaya olan güvenin 
çok feci sarsılıyor ve diyorsun ki yani ben yanımda oturan gerçekten bu, bu kafasız çocuğun yaptığı uçağa gelecekte çocuklarımı bindirmek istiyor muyum? Yani biz bu uçak konusunda nasıl buna güvenebiliriz falan diyorsun. Ya ben bu farkındalığa vardığımda gerçekten aşırı umduğumu bulamamıştım hayatla ilgili. Şu an tabii ki alıştım o ilk şoka atlattığım için. Çünkü yani hani sonuçta hepimiz insanız ve yani medeniyeti insanlar olduğu yere getirdi. Problem değil. Bu şekilde yaşadık. Bugüne kadar yaşamaya da devam ediyoruz. Tabii ki riskler var ama elimizden geleni yapıyoruz vesaire vesaire. Ama çocukken ki bakış açımla şu an işin içindeyken ki bakış açımı gördüğümde bayağı şok içindeyim. Hani nasıl kendimize nasıl ya kendim için de bu yani sadece başka insanlar için değil. Yani birisi bu cihazda, bu programda yani nasıl kendini bana emanet edebilir falan diye bakıyorum. Ama öyle. Ya evet. Burada gerçekten aşırı büyük bir farkındalığa varıyorsun. Böyle iş dünyasına da girdiğinde ya da ne bileyim büyük büyük insanlarla büyük büyük işte muhabbetlere girdiğinde falan artık yetişkin dünyasına adı attığında diyelim. Ama bence gerçekten... aslında pozitif de bir şey ve kendimize mesela yüklenmemizi de bence azaltacak bir şey. Çünkü diyorsun ki yani bu insanlarla bile biz bu noktaya kadar gelmişiz. Ya evet. Hani benim kendime eklememe gerek yok falan diyorsun bence. Ya ben bazı durumlarda şey oluyor. İnsanlar öğrendikleri bir tane şeyi veya e, bir alanı gerçekten öğreniyorlar. Ve o konuda onlara güvenebiliyorsun. Ama onların e, overall yani genel anlamda böyle her şeye çok hakim olduklarını bildiğini falan göstermiyor. Yani bir alandaki bilgileri gerçekten biliyorlar falan gibi bir şey. E, neyse sonuç olarak haklısın. Ama dediğin gibi doğru yani... Biz e, sanki küçükken şey gibi algı vardı herhalde kafamızda. Böyle yetişkin olunca bir anda insanların, insanların bilgi yükleniyor ve e, ortalama zeka seviyesi artıyor. Ve işte her şey düzeliyor falan gibi düşünüyorduk herhalde. Aslında öyle değil yani yine aynı insanlar. Evet Bazı çok ilginç. Öğrenebiliyorlar, öğreniyorlar. Biz de öğreniyoruz. Mesela ben de şu anda hiçbir konuda uzman olduğumu düşünmüyorum. Ama e, aslında... Neden ya takım çalışması herhalde birinin bilmediğini diğeri tamamlıyor falan dedik yani herkes çabalıyor sürekli aslında diye bir şekilde olduruluyor. Yani. Evet ha ha aradığım kelime bu yani olduruluyor çünkü dediğin gibi çocukken bakınca sanki şey gibi bir sistem canlanıyor gözünde sanki çocukluk ve yetişkinlik yani hiçbir şey yapamayan ve hiçbir çocuk ve bir meslek sahibi yetişkin arasında boşluk var ve böyle biri seni transportluyor öbür noktaya falan gibi geliyordu fakat dediğin <gülüyor> evet. gibi aynı insan hani yolda yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor yürüyor o gerçekliği fark edince bir 20 yaşlar herhalde 20 yaşlarla ilgili benim en büyük umduğumu bulamamam buydu dünyaya karşı ama bir anda yetişkin olmadı <gülüyor> bir anda yani ben yetişkin olamam yani ben ve benim gibiler emanet etmemelisiniz falan gerçekten ve bu bölümde aşırı fazla insanı ezdin eken ya ya hayır böyle böyle bitirmek istemiyorum arkadaşlar ben bir kere daha kucaklayıcı mesajımı tekrar etmek istiyorum bunların hepsi bir illüzyon falan yok bunlar <gülüyor> <gülüyor> Bir araya getiremiyor dedim bir kere. Onu yani diyeyim. ya maalesef. <gülüyor> ya bir kere mesela, dinleyici kimse getirebiliyordur iki lafı bir araya. O yüzden kimsenin üstüne alınmasına gerek yok. Ya bir de ben bugün şeyi düşündüm. Bu konu artık e, dallandı budaktan da bu şu an bu, bugün böyle bir podcast oldu. Ne için biliyor musun? Bu yetişkinlikle ilgili işte belli yaşlara geldiğimizde bir şeyleri çözdük mü? Klişesini düşünürken. Ya hep böyle ünlülere şey diye sorarlar ya röportajlarda. Ya da ünlülere de değil yani baş, ne bileyim başarılı olduğunu düşündüğü bir insana sanki çok inspiring bir şey söyleyecekmiş gibi. 
işte hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye neydi? Ya biz hangi noktada bu sorunun cevabını biliyor olacağız? Ya da ben mesela şu anda itibaren aldığım tavsiyeleri not mu etmeye başlamam Ben gerekiyor? de tam onu söyleyecektim. Ya benim benim de tavsiyeleri e, saklayacak bir boş alan yok yani. Her yer kullanımda şu an %100 kapasitede çalışıyor zaten. Ya da ne bileyim mesela böyle kimse bana tavsiye verirken baştan uyarı vermiyor. Şu an sana bir tavsiye yani belki veriyorlardır da. Bazen çok böyle arada derede söylenmiş bir şey de aslında etkili olabilir yani. Ama <gülüyor> o sırada ben onu bu bir tavsiyeydi diye kafamda kayıt etmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen... nasıl bir cevabı olabiliyor buna ya? Bunu genelde sorduklarımda röportajlarda falan bu hep hayatla ilgili bir tavsiye oluyor ya. Hayatla ilgili tutumlu şöyle olmalı falan diye. Ne bileyim. Ben bana verilen tavsiyeleri gerçekten not almaya başlayacağım. Çünkü ileride ünlü olursam hiç... Ben iki lafı bir araya getiremeyeceğim gibi geliyor röportajlarda. Bak mesela başka ne soruluyor bu böyle röportajlarda? İşte hayatta atlattığınız en büyük zorluk falan soruluyor. Kendimi hiç ünlü olmaya hazır hissetmiyorum şu anda. Neyse çok dağıldık. Ee, toparlayacak olursak e, o kadar dağıldığımız için nasıl toparlayacağımı da bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim kapanış olarak. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Notlarıma bakıyorum diyormuşum ya galiba yok. O zaman şöyle söyleyebilirim. Pozitif bir mesaj vermek istiyordum. Eğer şu ana kadar dinlediysen... Beklentiler önce... sadece üzer. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse dur şunu söyleyeceğim kapanış olarak. Eğer şu ana kadar dinlediyseniz bu aşırı uzun bir bölüm oldu bu arada. Zaten bunu duymaya hak ediyorsunuzdur. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve... Beklentiler sadece... <gülüyor> Şu ana kadar topluca e, izlediğiniz bölümler için ve destek olan insanlara teşekkür ederiz. Bu arada bunu topluca... Şu an kendimi evet. radyo sunucusu gibi hissettim aşırı ama teşekkür ederiz yani. Ve bu arada eğer aklınıza gelen bir şey olursa... Ya, örneğin bu konuda herkesin aklına bir şey geliyordur. Yani çok ünlü olduğu için gidilen restoran yemek tarifine bakıp yapıp asla beklendiği gibi tutmayan tarifler falan çok... Mesela bitki furyası böyle bitki alıp odanızın mükemmel bir yere dönüşeceğini düşünmeniz... Hayır o dönüştü, bitkinin... dönüşüyor, o oluyor. Ben... Bana 150 santime kadar büyür dedikleri bitki 60 santimde falan kaldı mesela. Neyse bu gibi yani beklediğiniz gibi çıkmayan şeyler e, Instagram'da yazabilirsiniz. Orada Bütün iştahlarınızı ortaya dökebilirsiniz popüler mekanlarla alakalı falan. Ha evet ee, evet evet. Şu kapıyı açık bırakmıyorum ben çok fazla. Öyle bir kendime güvenim henüz yok. Bu bölüm beklentinizi karşıladı mı falan gibi. Biri, biri direkt bu bölümü yazıyormuş falan. Moral bozmak istiyorsanız siz bilirsiniz. <gülüyor> evet, tamam o zaman görüşürüz. Bakın bundan sonraki bölümlerimizde çok derin konulara değineceğiz. Bunların da ipuçlarını verdik az önce. Varoluşsal konular gerçekten. Evet. O zaman evet ben de herkese teşekkür ediyorum. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.